0: Los hijos de Israel están en marcha ahora a través del desierto. En el pasaje que hemos mencionado dice, «Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto». Ellos han estado viajando ya por unos cuarenta y cinco días. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel, «Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud». Esta es una acusación realmente muy desafortunada. Es una acusación falsa, pero las personas a veces resultan ser tan crueles, y ahora ellos tienen hambre, y cuando las personas tienen hambre, a veces ellos dicen, cuando un hombre tiene hambre, él puede volverse como un oso. Usted tiene que alimentarlo antes de hablar con él. Si sí, estas personas estaban hambrientas, así que dijeron, hubiera sido mejor para nosotros haber muerto en Egipto con el estómago lleno de pan, de carne, en vez de morir aquí en este desierto, morir de hambre. ¿Por qué tuvimos que escucharlos? Se da cuenta, estimado oyente, ellos olvidaron rápidamente la miseria, la esclavitud, la cruel esclavitud de Egipto. Muchas veces es así con nosotros. Cuando una persona, luego de haber salido de la esclavitud del pecado, salido de esa experiencia en el mundo, los observamos y ellos parecen ser más atraídos por el pecado de lo que estaban antes, cuando andaban en ellos. Nos olvidamos del vacío que teníamos. Olvidamos aquella cruel esclavitud que experimentábamos. Nos olvidamos de lo que fue el dolor y el sufrimiento que teníamos. Todo lo que recordamos es el estómago lleno. Ellos están diciendo allí, hey, estaríamos mejor si volvemos, y morimos allí por la plaga de Dios, por las plagas que Dios envió. Si el Señor nos mata con los egipcios, estaríamos mejor que aquí en este desierto muriéndonos de hambre. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Así que Dios dijo, «Muy bien, les daré pan del cielo, pero los probaremos a ver si ellos andan en mi ley o no». A partir del versículo 5 leemos, «Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día». Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Sí, ellos estaban murmurando contra Moisés y Aarón, pero Moisés y Aarón dijeron, ¡Hey! Ustedes realmente no están murmurando en contra nuestra. Ustedes están murmurando contra Dios. Es Dios que los ha traído a este lugar. No fuimos nosotros. Y sus murmuraciones son en contra de Dios. Bueno, yo creo que esto es algo en lo que debemos pensar cuando somos propensos a quejarnos acerca de lo que tenemos por vida o lo que tenemos en la vida. ¿Quién es el que me ha traído hasta aquí? Cualquier queja que yo tenga en realidad es una queja contra dios porque es dios quien me ha puesto en las circunstancias que yo estoy dios es quien me ha puesto aquí a menos que yo le haya desobedecido por supuesto pero mis quejas son en realidad contra el señor y eso es algo muy serio quejarse contra dios así que moisés les dijo yo me niego a aceptar sus quejas. Ustedes no están murmurando contra mí, sino que lo están haciendo contra Dios. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Él está enfatizando esto. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Esto debió ser una visión realmente asombrosa. La nube había estado guiándolos. De repente, en esta nube aparece la gloria de Jehová. Bueno, no se nos declara cómo fue, de qué manera apareció la gloria de Jehová. Pero, sin duda, fue una demostración asombrosa donde Dios mostró su gloria allí en la nube. Bien, uno de estos días, muy pronto, Jehová demostrará su gloria en las nubes nuevamente. ¿Cuándo? Cuando Jesús regrese en las nubes con gran gloria, demostrando su gloria en las nubes. Allí Dios mostró su gloria a los hijos de Israel. Y continúa a partir del versículo 11, diciendo, Y Jehová habló a Moisés, diciendo yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Hábleles diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento, y cuando el Rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. De hecho, maná significa, ¿qué es esto? Así que ellos vieron esto redondo allí en la tierra y dijeron, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged del cada uno según lo que pudiere comer, un comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por comer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. En otras palabras, cómanlo todo, no dejen nada durante la noche, no intenten guardar nada por la noche. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos, y herió, y se enojó contra ellos Moisés. Sí, las personas no escuchaban. Y relata así la Biblia, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo el reposo consagrado a Jehová lo que habéis de coser cosenlo hoy y lo que habéis de cocinar, cocinando, y todo lo que os sobrare guardadlo para mañana así que en el sexto día ellos podían guardar durante la noche y esto no se agusanaría ni se echaría a perder ¿por qué? porque el siguiente día era el día de reposo Qué interesante que aquí el día de reposo fue establecido y practicado antes de que la ley fuese dada. Así que la idea ya de seis días y uno, seis días de labor y uno de descanso, fue establecida en su vida nacional, esto antes de que Dios diera la ley, estableciera esa ley con Israel, en la cual Él dijo, recuerden el día de reposo para guardar lo santo. Ellos debían cocinar el maná. Ellos, lo molerían como granos en la harina y lo cocinarían dentro del pan a veces. Quizá lo hervían o lo comían como un cereal. Yo puedo imaginar, así como ocurre en América Central, donde han aprendido a hacer diferentes platos con el arroz, esas inventivas mujeres, sin duda, aprendieron a condimentarlo con toques personales de diferentes maneras. Ellos hicieron muchos platos, interesantes, seguramente con el maná, esa pequeña cosa que Dios colocaba allí en la tierra para ellos cada mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, continúa el relato bíblico, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová y no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso... «En el sexto día os da pan para dos días. Estése, pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día». Ese era, precisamente, el día de reposo, y Dios está diciendo aquí, «Estése, pues, cada uno en su lugar». Nosotros, se da cuenta, de alguna forma, tenemos el concepto de «el día que es santo para el Señor es el día en que vamos a la iglesia», y nos reunimos, allí adoramos a Dios en la iglesia. En realidad, el día de reposo no era tanto un día de adoración como lo era así de reposo. Era un día para el descanso total y la relajación, un cambio en el ritmo del cuerpo, una oportunidad para recobrar las fuerzas. El Señor dice, «Seis días trabajarás, mas el séptimo día es día de reposo». Dios que dice, «Yo te he dado el día de reposo». El día de reposo fue hecho para el hombre. Dios lo hizo para el hombre, para darle al cuerpo una oportunidad de recuperar energías. La idea de quedarse en la cama, descansar, no hacer nada, esa era la idea. No era la idea realmente levantarse e ir a la escuela sabática o ir a la sinagoga o lo que fuere. Era solo quedarse en la casa y descansar el día de reposo. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó, maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel y dijo Moisés esto es lo que Jehová ha mandado llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto y dijo Moisés a Aarón toma una vasija y pon en ella un comer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Así que, estimado oyente, esta vasija de maná fue preservada para que en los años venideros las personas pudieran ver, pudieran conocer el maná, la comida que Dios había provisto en el desierto para sus padres. Cuando el tabernáculo fue construido, esta vasija fue colocada dentro del arca del pacto junto con la vara de Aarón. A partir del versículo 34 nos dice, «Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte» de un Efa. Lo que sea que fuera, nosotros no lo sabemos, pero vemos que era así. Continúa diciendo, «Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, «Danos agua para que bebamos». Y Moisés les dijo, «¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?» Ellos están allí murmurando, se están quejando, lo que fue calificado por Moisés como una tentación a Jehová. Murmuraban en contra de él. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, «¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados?» Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, «¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán». Y Jehová dijo a Moisés, «Pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste al río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo». Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá o Meriva por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo está pues Jehová entre nosotros o no así que vimos primeramente ellos tenían hambre Dios había prometido proveer para todas las necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria y habiéndolos guiado, Dios les proveyó, los cuidó. Dios ahora le dice a Moisés, «Golpearán la peña y saldrán de ella aguas». Estimado oyente, en el Nuevo Testamento se nos dice que estas cosas son figuras. No, no significa que es algo mitológico. Es la historia literal, pero todas ellas, todas estas historias, tienen una contraparte espiritual. Y se nos dice por el apóstol Pablo que esa roca era Cristo, esa roca que emanaba agua. Recuerda cuando Jesús en el último día de la fiesta clamó, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Era la fiesta de los tabernáculos, en la cual ellos estaban celebrando cómo Dios había preservado a sus padres a través de los cuarenta años en el desierto. Una parte de esa preservación fue precisamente la provisión de agua que salió de la roca. Y fue así que durante las fiestas de los tabernáculos ocurría que el sacerdote iba al estanque de Siloé con esas vasijas y las llenaban de agua y frente a todas las personas mientras ellos cantaban los salmos de Jadel, el sacerdote vertía el agua en el pavimento allí en el templo del monte. Eso era para recordarles cómo Dios les había dado agua a sus padres de la roca allá en el desierto. Pero ahora Jesús, incluso al tomar la Pascua y aplicarla a Él mismo, Él dijo, «Este pan es mi cuerpo partido por ustedes, esta copa es mi sangre derramada para la remisión de sus pecados, y en la fiesta de los tabernáculos, en el último día, el gran día de la fiesta», ellos no lo harían, lo cual era un símbolo de hecho de que nosotros ahora estamos en la tierra que Dios prometió a nuestros padres. Nosotros no necesitamos el agua milagrosa que sale de la roca. En esos días cuando las personas se reunían, la gran asamblea de personas que estaba allí en el templo del monte vio cómo Jesús se paró y clamó diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El apóstol Pablo nos dice aquí que Jesús es la roca. Él es la roca de la cual fluye el agua viva. En esa tierra donde el agua era como un premio y la sed era algo permanente, la idea de Cristo como el agua de vida es probablemente mucho más significativa de lo que es para nosotros aquí, donde no tenemos un desierto, donde usted va a una canilla, a un grifo, y allí obtiene un vaso de agua cuando usted tiene sed y se lo toma. Allí usted realmente tiene que pensar en el agua. En el desierto usted tiene que pensar en el agua. Usted está pensando en ella constantemente. Donde quiera que usted vaya, usted piensa en eso. ¿Dónde conseguiré agua? Su suministro de agua era algo realmente importante. Así Jesús es la fuente de agua viva. Miremos, por ejemplo, la última invitación que encontramos en Apocalipsis. Esta invitación que hace Jesucristo. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que, estimado oyente, Cristo es la roca. El cumplimiento de esta fiesta del tabernáculo, la roca de la cual fluye el agua, el agua de vida por la cual tenemos vida eterna. Esto es por lo cual luego las personas vinieron a Moisés nuevamente y ellos estaban sedientos. Moisés fue ante el Señor y dijo, Dios, no puedo soportarlo, estas personas se están quejando de nuevo. Dios le dijo, muy bien, Moisés, ve y háblale a la roca y el agua fluirá. Pero Moisés salió y estaba muy enojado con las personas. Él dijo, ¿debo golpear nuevamente esta roca y darles agua? Y él fue enojado y golpeó la roca con su vara y el agua fluyó. Pero Dios llamó a Moisés y le dijo, Moisés, eso fue un error. Yo te dije que le hablaras a la roca y tú desobedeciste. No podrás entrar en la tierra prometida. Oh Dios, por favor, perdóname, déjame ir, déjame entrar. Pero Dios le dijo, no me hables más acerca de esto, Moisés. Esta es la forma en que será hecho. ¿Por qué? Porque ahora ha roto el simbolismo. Vea usted, la roca fue golpeada la primera vez, y de la roca golpeada vino la vida. De Jesús, que es la roca, siendo golpeado de allí, salió la vida para usted. Pero una vez que la roca ya fue golpeada, no tiene que ser golpeada nunca más, no tiene que ser herida nunca más. Jesucristo murió una vez por todos. Así que nosotros no necesitamos ya más golpear la roca para conseguir agua. Todo lo que necesitamos hacer es por fe, pidiendo, hablándole a la roca y el agua fluirá. Así que nosotros no estamos en posición de golpear la roca. Eso ya sucedió. Todo lo que necesitamos es hablar, pedir y recibiremos de Dios. El agua de la vida libremente.